1: Qualcuno era comunista, perché lo
0: Stato peggio che da noi, solo l'Uganda.
1: Cantava così Giorgio Gaber nella canzone Qualcuno era comunista, prendendo questo Stato africano come esempio per descrivere l'arretratezza del nostro caro sistema Italia. Era il 1992, il pezzo era contenuto dentro l'album dal vivo Teatro Canzone, e in quegli anni l'Uganda era alla sua terza repubblica e il presidente che si trova in carica tutt'oggi, Yoweri Museveni, era già saldamente al potere dal 1986. Ma chissà se il sistema statale dell'Uganda è così da buttar via tanto da prenderlo come esempio negativo. Chissà se aveva ragione Gaber, chissà se c'è del vero in quella semplificazione. Scopriamolo insieme.
0: Benvenuti nella terza stagione di Aborigine. Un podcast su storia, costume, politica e società degli stati dell'Africa. Scritto e prodotto da Giovanni Pigatto. Continuano le novità in questa terza stagione. Se ne avete voglia, seguite i nostri canali social Instagram e Facebook.
1: Abbiamo deciso di proseguire il nostro viaggio attraverso l'Africa trattando l'Uganda per due motivi. Il primo è che, come i più attenti ascoltatori si sono sicuramente resi conto, l'Uganda continua il nostro viaggio verso sud. Alla fine di questa stagione di aborigine ci ricongiungeremo al Mozambico, dopo aver risalito il corso del Nilo in Egitto, in Sudan, in Sud Sudan e così via. Il secondo motivo è che a gennaio del 2021 si è votato per eleggere il nuovo presidente. Ha vinto di nuovo, come dicevamo, ioweri museveni assicurandosi altri anni di mandato da aggiungere ai 35 abbondanti già trascorsi. E come ci siamo accorti più volte, quando c'è un'elezione è sempre interessante seguire quali sono gli sviluppi, i movimenti di opposizione, la vitalità dei cittadini di uno stato che più che in altri momenti saltano fuori. In questo primo episodio sull'Uganda, dunque, parleremo soprattutto di due protagonisti della storia recente di questo stato, lo stesso Museveni con la sua lunghissima presidenza e quello che alle scorse elezioni ha provato a scalfire il suo potere, il cantautore Bobby Wine, che abbiamo intervistato pochi giorni dopo le elezioni mentre si trovava in una sorta di arresti domiciliari.
2: This is a message to the government: what's exactly on the people's mind.
0: Yoweri Kaguta Museveni, classe 1944, quando ancora non aveva 30 anni, entrò nel fronte di salvezza nazionale, che aveva come obiettivo quello di rovesciare il presidente Idi Amin, considerato, e ha ragione, uno dei più violenti e brutali despoti del mondo. Quando Amin fece l'errore di attaccare la Tanzania iniziando una guerra, il presidente della Tanzania, Nyerere, mobilitò gli oppositori politici, tra cui Museveni, contro il dittatore ugandese. La Tanzania e gli oppositori vinsero la guerra. Nel 1979 Amin venne deposto, ma al suo posto venne eletto in elezioni, quanto mai contestate, l'ex presidente Obote. Ricominciò dunque una guerra civile, che vide ancora una volta Museveni protagonista. Sempre impegnato ad aumentare la propria influenza nelle parti di un paese che erano le sue roccaforti e che lo sono tuttora, ovvero le campagne. Anche il regime di Obote fu sanguinario e repressivo nei confronti della popolazione. La CIA calcola che sono stati circa 100.000 i civili ugandesi uccisi durante la guerra, di cui la responsabilità può essere riconducibile al regime. Nel frattempo, da una parte, i gruppi ribelli si erano riuniti sotto una stessa bandiera, quella del National Resistance Movement, e del suo braccio armato, la National Resistance Army. Dall'altra, il partito del presidente, l'Uganda People's Congress, era sempre più frammentato e un colpo di stato avvenuto il 27 luglio 1985 riuscì a destituire Obote. Dal punto di vista politico cambiò poco o nulla, a Obote succedette il suo generale Tito Okello. Dunque dal punto di vista di Museveni e delle opposizioni veramente non era cambiato nulla e decisero di non fermare le ostilità. Ocello durò appena sei mesi perché ormai le opposizioni erano pronte per prendere la capitale Kampala. Il 17 gennaio 1986 iniziarono le operazioni per prendere la Capitale. Quello che dobbiamo immaginarci non è la solita operazione di guerriglia, ma una vera e propria battaglia che metteva uno davanti all'altro, due eserciti organizzati con battaglioni, generali e tutto il resto. L'esercito di liberazione nazionale di Museveni, con il primo, il terzo, il quinto e l'undicesimo battaglione, attaccarono la Capitale. Partendo dalla città di Masaka a sud, mentre il settimo battaglione arrivava da nord, dalla città di Oima. I governisti nel frattempo tentavano di tagliare fuori i pezzi dell'esercito di liberazione, ma invano, con grosse parti che disertavano e si univano alle opposizioni. Okello diede ordine di bombardare la cattedrale di Rubaga, dove si sospettava vi fossero infiltrati dell'opposizione, ma fu tutto inutile. Attorno al 22 gennaio, dopo cinque giorni di scontri, l'esercito di liberazione aveva circondato la città e controllava le colline della periferia. Il 24 gennaio i governisti si ritirarono dal crocevia importantissimo di Busega, a ovest della città, e Museveni diede ordine di attaccare con tutte le forze. Si combatté casa per casa, via per via, finché due giorni dopo Museveni e i ribelli non ebbero il controllo della città e delle sue parti nevralgiche, come i luoghi del potere e le caserme militari. La sera del 26 gennaio, dopo dieci giorni di combattimenti, i ribelli avevano preso la città. Okello riuscì a fuggire in elicottero in Sudan con alcuni membri del suo staff, mentre i suoi generali decisero di arrendersi. Tre giorni dopo, il 29 gennaio, Museveni giurò come nuovo presidente. Il paese era completamente da ricostruire, sia dal punto di vista politico sia economico, sia per quanto riguarda la sua stabilità e la sua credibilità agli occhi della comunità internazionale. È innegabile che Museveni riuscì a dare stabilità al paese, anche troppa, visto che dopo 35 anni è ancora saldamente in carica e ha appena vinto le elezioni per un ulteriore mandato, ma ci arriveremo. Dal punto di vista economico Museveni aderì al Fondo Monetario Internazionale per garantirsi aiuti umanitari per risollevare l'Uganda dalla stagnazione. Dal punto di vista della politica estera Museveni decise di diventare il baluardo dei diritti umani, ma lo fece un po' a suo modo, spesso reprimendo nel sangue alcune rivolte che nei primi anni del suo governo scoppiarono un po' dappertutto nel paese. Il gruppo armato che maggiormente diede filo da torcere a Museveni, e che è attivo tuttora, è il cosiddetto Lord Resistance Army di Joseph Coney, personaggio incredibile che è riuscito a mettere insieme un piccolo esercito, arrivato a 3.000 unità al suo culmine, e che oggi si trova probabilmente nascosto da qualche parte in Sud Sudan. Joseph Coney, il sul quale pende un mandato d'arresto internazionale da parte della Corte Penale Internazionale dell'AIA, è accusato negli anni di aver arruolato decine di migliaia di bambini soldato e di aver ridotto in schiavitù molte giovani donne per soddisfare i desideri sessuali suoi e dei suoi commilitoni. Museveni, con l'aiuto dei servizi segreti americani, ha cercato per decenni di prendere coni senza mai riuscirci, contento di spedizioni militari in Congo e in Repubblica Centrafricana per cercare di scovarlo, con operazioni dal nome altisonante come Lighting Thunder, tuono di luce o qualcosa del genere, tra il 2008 e il 2009, finché non ha deciso di lasciar del tutto perdere e arrivando a dire nel 2019 che in realtà allo stato attuale non rappresenta più una minaccia per la sicurezza interna dell'Uganda. Tornando a Museveni e al suo sesto mandato ottenuto alle elezioni di gennaio, c'è subito da dire che, come abbiamo anticipato, una certa stabilità, anche a discapito del sistema democratico del paese, è riuscito sicuramente a darla. Ad oggi, Museveni rimane un punto di riferimento per la stabilità geopolitica dell'Africa centro-orientale, uno stato chiave se guardiamo come sono messi quelli immediatamente confinanti. Del Sud Sudan abbiamo parlato la scorsa puntata, della Repubblica Democratica del Congo basta ricordare la terribile guerra che si sta svolgendo nelle regioni dei Grandi Laghi, dove a febbraio ha trovato la morte l'ambasciatore italiano Luca Atanasio, in Ruanda e in Burundi ancora rimangono gli strascichi del genocidio Hutu e Tutsi, mentre l'Uganda vive da decenni in modo tutto sommato tranquillo, mantenendo un forte controllo e puntando molto sulla sicurezza. Ma oggi l'80% dell'Uganda ha meno di 30 anni e ha sempre conosciuto Museveni come presidente, senza nessuna possibilità di transizione democratica. Alle ultime elezioni si è presentato come principale oppositore Bobby Wine. Life is life
2: and live it in a way. But the best way to live life is to live with the truth in your heart. But if you stand for the truth be ready to stand alone.
1: Bobby Wine è il principale leader dell'opposizione in Uganda ed è appena uscito sconfitto dalle urne che hanno visto la vittoria di Ueri Museveni. La prima domanda che le facciamo è come sta, come sta lei, come sta la sua famiglia e se siete ancora nella condizione degli arresti domiciliari come abbiamo appreso da, dalle agenzie qualche giorno fa.
0: Sto bene, perché sono vivo. Sono ancora agli arresti domiciliari con mia moglie. Sono contento che siamo riusciti a portare i nostri figli fuori dal paese perché ci sentivamo in grande pericolo. Ma ora sono con mia moglie, siamo entrambi vivi e stiamo bene.
1: E il presidente della Commissione elettorale ugandese ha dichiarato che le elezioni sono state vinte appunto da Museveni con il 58,64% dei voti. Mentre la National Unity Platform, la, il partito diciamo che lei guida, si è fermato, secondo sempre la Commissione elettorale, a 34,83% dei voti, 5,8 milioni di voti a eh, 3 milioni e mezzo. Come commenta questo risultato?
2: Uh, I know that that the of the said...
1: Tutto quello che ha
0: detto il Presidente della Commissione elettorale è falso. I risultati che sono stati annunciati sono completamente diversi dai risultati che vengono fuori dalle urne e abbiamo le prove perché abbiamo i documenti che attestano i risultati e quello che c'è scritto su questi documenti è molto diverso rispetto a quello che è stato annunciato dalla Commissione elettorale. La Commissione elettorale ha solamente fatto quello che le ha ordinato di fare l'esercito e i funzionari che hanno circondato tutte le le televisioni e le radio. Noi siamo convinti di aver sconfitto il generale Museveni. Abbiamo i
1: risultati sul tavolo. Sui vostri account social sono state pubblicate e state ancora oggi pubblicando eh, diversi video che attestano tentativi di brogli e eh, di seggi con una massiccia presenza eh, di militari e di polizia. Cosa è successo dunque il giorno del voto? e eh, Ci sono accuse precise che vi sentite di rivolgere a Museveni?
0: Sì, anche prima delle elezioni ci sono stati molti casi di violenza, di violazione dei diritti umani, molti omicidi. Più di 100 dei nostri sostenitori sono stati uccisi dalla polizia e dai militari. Mi è stato impedito di fare campagna elettorale. Tutto il mio team di campagna elettorale è stato arrestato e molti di loro sono ancora adesso in prigione. Ma al di là di tutto ciò, ci sono stati gravi casi di brogli elettorali, come avete visto sui social media. Ho condiviso alcuni video che dimostrano i brogli e altri video saranno presto accessibili a tutto il mondo, quindi siamo convinti che il generale Museveni non sia per nulla credibile, le elezioni non sono state credibili e diciamo con forza che l'annuncio dei risultati è stata una frode.
1: Questa è stata una campagna molto particolare a causa della pandemia del covid che ha impedito insomma di fare o avrebbe dovuto impedire di fare delle manifestazioni di piazza lei tra l'altro è stato arrestato più volte proprio con l'accusa di eh, aver organizzato queste manifestazioni eh, non autorizzate, ci sono state vittime anche tra i suoi sostenitori e, e anche arresti e tuttavia non si è deciso di spostare le elezioni come qualcuno chiedeva. Com'è stato fare dunque campagna elettorale in queste condizioni?
0: Lucky Land Casino
1: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
2: Devo dire che Museveni,
0: come tanti altri dittatori, ha deciso di usare il Covid-19 come un'arma. Mi è stato impedito di fare campagna elettorale e il governo ha portato come scusa il Covid-19. Museveni invece continuava con le sue manifestazioni ovunque nel paese, protetto dalla polizia e dai militari. Anche ieri, quando Museveni stava tornando a casa... Il mondo ha visto che ha organizzato manifestazioni per tutta la strada fino a Kampala e questa è la stessa persona che uccide i cittadini ugandesi sostenendo che li stava proteggendo dal Covid-19. Ma è anche evidente che mi è stato vietato di comparire in radio e in televisione e questo non può essere spiegato con il Covid. Mi è stato vietato di guidare per le strade principali e questo non può essere spiegato con il Covid. Dunque, se ci sono stati dei casi di contagio qua e là, il mondo deve sapere che Museveni sta usando il Covid-19 per fare a pezzi i principi della democrazia.
1: L'Uganda è il quarto paese più giovane del mondo, con un'età media di 16,7 anni. e Il suo consenso arriva soprattutto dalle fasce di popolazione più giovane e che abitano in città, nelle zone urbane mentre i più anziani e eh, gli abitanti delle zone rurali eh, continuano a preferire il, eh, il presidente Museveni. E pensa che l'Uganda sia un paese diviso in due e, e pensa che eh, nel futuro ci sia, ci sarà una eh, transizione pacifica del potere?
2: Uganda is not a
0: Prima di tutto l'Uganda non è un paese diviso e la narrazione che Museveni è popolare tra gli anziani e gli abitanti delle zone rurali è una bugia, non è vero. Io ho girato per tutta l'Uganda e il messaggio di cambiamento è anche più apprezzato nelle, lo- nelle zone rurali, addirittura di più che nelle zone urbane. Ma se fosse vero che Museveni è in qualche modo popolare, come si spiega che usa i militari per fermare i suoi oppositori nell'andare in molte aree dell'Uganda? Perché non vuole far vedere al mondo che in realtà non è per nulla popolare in Uganda. Dunque penso che il mondo dovrebbe porre la propria attenzione su questo Stato, sull'Uganda. Una transizione pacifica è possibile, perché il suo popolo è molto unito e non diviso, come vi è stato detto. Il popolo dell'Uganda è molto unito e ha accettato il messaggio di non violenza. E il motivo per cui siamo non violenti, stiamo cercando di stare uniti, continuiamo a stare uniti per dimostrare che alla fine di tutto staremo insieme, in modo non violento, chiedendo quello che ci appartiene di
2: diritto.
1: Museveni è considerato dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti come un fedele alleato perché garantisce pace e stabilità in una zona strategica e anche perché aiuta nella missione anti giadista in somalia eh, cosa ne pensa c'è stata una qualche un qualche ruolo dell'occidente eh, nelle nelle elezioni appena trascorse
2: yes um, i must say that uh, the western world and indeed the north world have uh, in very many ways assisted museveni to suppress the people of uganda why because
0: eh Sì, devo dire che l'Occidente ha assistito in molti modi Museveni nel reprimere il popolo dell'Uganda. Perché? Perché non mettono condizioni dure per la collaborazione. Noi pensiamo che quello che ci rende parte della comunità internazionale sono i valori. Valori come il rispetto dei diritti umani, valori come il rispetto dello Stato di diritto, valori come il rispetto della democrazia. E per questo Museveni ha cercato di costruire un, un'immagine di elezioni, ma queste non sono elezioni. Dunque se l'Occidente insiste sullo Stato di diritto, sul rispetto per i diritti umani e sul rispetto per i principi democratici, se mettesse questo come precondizione per tutti gli aiuti e la cooperazione, penso che l'Uganda avrebbe la democrazia che vuole, penso, perché penso che i leader si sentirebbero responsabili. Ma Museveni non è affidabile, perché costruisce un finto schermo per l'America, l'Occidente e la comunità internazionale. Copre tutto per assicurarsi che non vedano che cosa sta accadendo in Uganda, oppure lo vedono ma non ci danno l'attenzione che merita. Per esempio ha tolto la connessione a internet il giorno prima delle elezioni, senza interessarsi degli ospedali, delle imprese, delle banche. Semplicemente non voleva che il mondo vedesse cosa stava succedendo in Uganda. E basterebbe questo per screditare le elezioni. Non ha permesso agli osservatori statunitensi o dell'Unione Europea di vedere che cosa stava accadendo, perché sapeva che cosa stava accadendo. Ha mandato via giornalisti internazionali perché non voleva che i giornalisti internazionali vedessero le irregolarità che vedessero i crimini, le violenze durante la campagna. Abbiamo cercato di usare i social media, eravamo sempre in diretta su Facebook facendo vedere tutte le brutalità, gli omicidi, i crimini compiuti dalla polizia e dai militari. E nel momento in cui stiamo parlando, più di 200 membri del mio team di campagna elettorale si trovano in diverse prigioni in tutto il paese. E molti di loro sono stati accusati di aver usato il loro telefono per rivelare quello che stava succedendo al Paese. Ora, sono contento che gli Stati Uniti abbiano una nuova amministrazione e spero che il Presidente Biden sia rigoroso sui diritti umani e sulla democrazia nel mondo, perché vogliamo essere un buon partner. Apprezziamo la relazione che abbiamo con la comunità dei donatori, con gli Stati Uniti e l'Unione Europea, ma vogliamo anche chiedere che inizino a trattare con l'Uganda come nazione e non con Museveni come persona, di trattare con le istituzioni, non solo con Museveni, perché Museveni non rimarrà a capo dell'Uganda per sempre, ci sarà un dopo Museveni, quindi chiediamo che Stati Uniti e Unione Europea tessano relazioni con noi come comunità, come popolo.
2: Museveni Museveni perché Museveni è un. A non sarà in Uganda forever there will be a postmuseveni but again we want the states or the european union to be relating with us as a community as a people
1: la sua è una carriera eh, che parte da cantante e l'ha aiutata, dunque la musica eh, nel veicolare un messaggio politico e eh, nel parlare alla gente
0: la musica è l'arma più importante, è la musica che mi ha fatto conoscere alla mia gente. La musica è una risorsa eccezionale nella nostra lotta. Sono orgoglioso di essere un musicista, sono orgoglioso anche che molti musicisti si sono uniti nella nostra lotta e ci auguriamo di essere sempre più attivi e creativi per la nostra libertà e per
2: la democrazia.
1: Ha mai pensato di mollare, di, di, di lasciare tutto a causa dei pericoli che vive eh, quotidianamente e, e a causa del clima ostile che c'è insomma attorno a lei?
2: Well, I know that uh, with Sankara and with Rumomba and with many other revolutionaries it did not end well.
0: Beh, so che Sankara, Lumumba e tanti altri rivoluzionari non sono finiti bene, ma so anche che indipendentemente da quanto poco hanno vissuto, hanno dato un contributo grandissimo ai popoli dell'Africa e ai popoli del mondo e molti di noi guardano a quegli esempi per ricevere ispirazione e quindi so che mollare sarebbe come tradire tutto quello per cui ho combattuto. Io sono vivo non solo perché vivo fisicamente, ma anche vivo psicologicamente e spiritualmente e so che se comincio a vivere una vita di bugie sarebbe come essere morto e morire per un'idea è lo stesso che vivere. Certo che vorrei vivere abbastanza per vedere crescere i miei figli, per vedere diventare realtà i miei sogni, ma mi ricordo sempre che posso dirmi vivo solo se sono libero
2: e per la lotta per la libertà ne vale assolutamente la pena. Ma mi ricordo che posso essere vivo se sono libero. E tutto è ricco. Sono
0: ottimista per il futuro. Alla In fine vinceremo. Life, il nostro popolo non si arrenderà. Nella mia vita life, ho visto la fine dell'apartheid: ho visto la caduta del muro di Berlino, life, la fine di Gheddafi, la fine place, di Blaise campau la fine di Mugabe, la fine di Bashir, la fine di molti dittatori. E ho ragioni per credere che vedrò la libertà anche in Uganda durante la mia vita. Io sono anche vivo perché il mondo è stato così gentile per darci attenzione e siamo consapevoli che riusciremo a farcela se il mondo non distoglie la propria attenzione. È chiaro che i media locali sono in mano al generale Museveni, ma siamo fortunati perché viviamo in un periodo storico in cui posso parlare con il mondo attraverso il mio telefono, come in questo momento, in cui sono capace, anche se agli arresti domiciliari, di parlare al mondo. Non lo diamo per scontato, dobbiamo essere contenti di usare la nostra connettività le persone in tutto il mondo, specialmente i più giovani, gli artisti, i più creativi. Non è un mestiere solo dei politici combattere per la libertà, ognuno può farlo, se sei un insegnante, un contadino, un dottore, un soldato, se sei un poliziotto, un artista. Tutti possono contribuire, possiamo usare tutto quello che abbiamo. Siamo in molti, per questo vogliamo prendere in mano le armi? No, noi non vogliamo essere come Museveni, vogliamo essere liberi. Dobbiamo dimostrare che i politici devono rendere conto a noi, devono rispondere al popolo e possiamo dimostrarlo attraverso un voto. Per questo abbiamo votato in massa, abbiamo votato perché Museveni se ne vada, abbiamo votato perché se ne vada il vicepresidente, abbiamo votato perché se ne vadano più di ventitré ministri e abbiamo alzato la voce senza spargere una goccia di sangue quindi è questo che vogliamo fare oggi non possiamo arrivare fino a dove vorremmo ma se tutto il mondo si unisse a noi, amico mio possiamo rimuovere un dittatore essere capaci finché siamo ancora vivi di rimuovere un dittatore c'è molta sofferenza qua in Uganda i ragazzi che hanno fino a 35 anni hanno vissuto vedendo sempre lo stesso presidente nella loro vita un ragazzino o una ragazzina che nasce e vive in Uganda non può crescere con il sogno di diventare presidente. Per questo io sono partito dal ghetto dicendo, ehi, dobbiamo essere capaci di cambiare il nostro stato mentale e credere che possiamo farcela. Quindi ecco, chiedo al mondo di darci la cosa per noi più, att- più preziosa, attenzione. Se abbiamo l'attenzione del mondo, se tutti conoscono la nostra lotta, è così che in Sudafrica con Mandela sono riusciti a liberarsi. Per questo motivo tutti i dittatori stanno cadendo, perché il mondo... Ha parlato ad alta voce, forte, attraverso i telefoni, Facebook, Twitter, e le notizie girano per il mondo. Forse sarò morto. Molti dei miei amici non so neppure dove sono in prigione. Ma proprio perché siamo riusciti a raggiungere l'attenzione del mondo, sono ancora libero. Ma voglio usare la mia notorietà anche per liberare altre persone, così tutti noi potremo essere liberi. Grazie per l'opportunità di dire tutto questo. Spero possa essere utile per il nostro popolo.
2: I thank you for the opportunity.
0: Avete ascoltato Aborigine, un podcast su storia, costume, politica e società degli stati dell'Africa. Scritto e prodotto da Giovanni Pigatto in collaborazione con Africa Rivista. Ci sentiamo alla prossima puntata.